0: 这几年我就会懊悔，说为什么没有早一点出发，一定要在夏天请一个长假，会把你年假都用掉，因为夏天的时候是这个星球最美的的一部分吧。
1: 因为现在正好就是哥本哈根的夏天，每天晚上可能十二点钟才天黑，然后三四点又亮了，所以夏天真的是特别适合旅行的一个季节，就是把冬天攒下来的所有的阴郁、所有的不痛快，都可以在夏天的时候去尽情的释放
0: 。房东特别像一个远房的亲戚，他会帮我预定一些餐厅，甚至会告诉我哪些最近有哪些进步的展览，有哪些周末的一些活动。
2: 然后记得我们抵达的那一天晚上呢，刚刚下过雨，就很容易有非常多的飞虫在空气中。然后呢，那个小哥就过来帮我们把我们房间的灯关上。然后他带了小小的蜡烛，带了两瓶巴厘岛的啤酒。然后我们就一起坐在露台，就是边喝边聊天，交换彼此的生命经历，然后听着周围的所有的蛙声、猴子的叫声。
3: 大家好，我是来自爱彼迎中国增长负责人何长华。我和我的团队的主要工作就是倾听用户的旅行需求，打造最好用的旅行产品，让大家都能有原汁原味的出境游、优质住宿的体验。那今天呢，非常高兴的邀请到了几位爱彼迎用的资深用户来和我们分享他们眼中的嗯出境游新主张。嗯，他们每个人都有非常丰富的出境游旅行经验，让我们来一起来认识一下大家。嗯，首先是。呃，在全球住过无数艾彼寓房源的资深旅行达人阿 Sam 老师
0: ，嗨， hey, 大家好，我是阿 Sam， 我是一名旅行生活方式博主，然后曾经之前出国经常用爱彼运营房子，呃，爱彼寓带给我非常多呃美好的体验。
4: Hello， 大家好， <Hello. S 1> 我们是 Roy 和苏，是一对情侣旅行自媒体。然后之前呃一直在世界各地旅行，有六年的时间。我们在疫情之前，在2019年是做了一个环球旅居四百天的呃一个项目。然后在疫情之后，目前是旅居在云南大理，然后也在那儿开了一间自己的私人旅行博物馆。
1: Hello， 大家好，我是丽丽，我现在坐标丹麦的哥本哈根，然后在这边读书。呃，我之前呢也非常的喜欢用爱彼在旅行的时候去预定房源。呃，我自己也是很喜欢旅居的生活，之前在泰国和新加坡都旅居了一段时间
3: 。非常欢迎大家来到今天线上与我们进行分享互动。啊、呃，尤其我知道丽丽现在就正正在丹麦，啊，前不久就是刚刚啊去了泰国旅居一段时间。然后看到你在社交平台上发了很多非常精彩的内容，就是作为一个我已经可能已经有两三年没有出境游的人，确实表示非常羡慕。嗯，我非常好奇，就是你在呃疫情前后，你觉得你的旅行方式有什么样的变化吗？
1: 嗯，其实，在之前疫情之前吧，我经常听别人说，旅行就是从一个自己待腻了的地方，然后去另外一个别人待腻了的地方。啊、呃，很多时候就比如说生活，呃，居住在一个呃自己的城市里面，感觉待腻了，对现实生活有一些不满意，我随时都可以说走就走，好像就是来的这么随意，这么理所当然，不就是啊、呃、一张机票的事儿吗？不就是请两天假的事吗？啊、呃，反正那个地方就在那里，我想去，随时都可以去。去对吧？但是后来发现，其实旅行的意义也不应该局限于这里。非常是在于疫情之后，可能我们被迫的要在这个现实当中去接受现状，去呃感受，去思考。疫情之后，每一个人可能会更加珍惜能够出去的这么一个机会，而且旅行所带来的美好也不是这么。想让他来就让他来，想让他走就让他走的。所以我觉得，作为我来说，疫情之后，我会更加沉浸的去感受每一次去到不同的城市，呼吸到不同的空气，遇到不同的人，吃到不同的东西的这种机会。嗯，我觉得这也是对每一次旅行的一种尊重吧。相信喜欢旅行的人都能够感同身受
3: 。对，我觉得这点我特别特别有感触。现在。嗯，因为暂时还不能出国旅行，其实我一直都在想，就是以后如果有机有机会出境出境了，我一定会把一个地方给它，嗯、彻底的玩透。就像很多人提到的，就是带着一种嗯，最后一次去到那里的这种心境嘛，因为你确实不知道，就下一次能到这个地方的时候、呃，会是一个什么样的状态。然后包括我之前啊、嗯，其实也收藏了很多自己一直想去的地方，但一直都没有机会去啊、呃、成行嘛。然后，呃，其实我会。嗯，之后也会特别特别想去探索这样的一些地方，哪怕，嗯，相应的一些信息攻略、啊、可能还不是那么成熟，甚至呃，去到那儿的交通可能也不一定那么方便。那我们还是，我、嗯、们抱着一个非常强烈的这种探索的心情。嗯，那在啊，阿尚和罗阳叔这边，你们看来会觉得在出境游这件事情上，心态有会有什么样的变化吗
0: ？呃，我觉得。挺大的一个变化是，疫情前我们对在出境旅行的时候，特别到一个目的地，我觉得我们有时候不是那么珍惜旅行、活在当下的这样一个概念。就是比如说有些目的地，你会觉得下次再来，下次再去，那呃很多你的旅行计划都觉得你后面还有很多时间可以再来这个地方。那因为这几年大家不能出去旅行，我觉得会想更多。第一个是会后悔，后悔你为什么没有去那个教堂，会是后悔为什么没有去那个酒庄。后悔你有很多的计划都搁置了，所以呃，我像我疫情前特别想去南美旅行，可能但是需要一两个月的时间，需要很多的计划，但是因为这几年我就会懊悔说为什么没有早一点出发，因为随着自己的时间、年纪还有很多的原因，你会担心说那未来我再重返这个目的地，我的我的心态、我的体力和包括我的体验感会有不,不一样，所以我希望在疫情之后。呃，如果可以去全全世界旅行的话，呃，我可能会不会在意那些以前曾经的一些顾虑，呃，可能会在路上时间比较久，然后可能会呃去沉浸式体验一些当地的人文化或者生活，因为毕竟人生的体验，我觉得才是我们生命中最重要
3: 的。对，其实南美我也特别想去，跟你一样有有一些特别好的机会，但是啊、呃，当时因为各种原因没有成行，之后。啊、呃，我也是觉得我们应该把这个旅行的优先级把它摆在一个非常高的位置，呃、是啊、呃，去更多的去啊、呃、体验这个世界。嗯、呃、，Roy 和书这边啊、呃，你们会觉得在旅行上有什么样的变化吗
2: ？我觉得就是阿 s 老师刚刚讲到的这种，就是对于自己过去没有能最大的把握住所有的机会的这种这种很懊悔的心情啊，肯定是所有的人都都都在这两年深深的体会到的，而且不光是说。呃，我当时是不是有把握住这个机会？其实疫情之后，世界上的很多的事情是被迫的被改变了，这个环境可能在你那时候没去之后，它它永远不会是那个时候的状态了。这也是我们就是这两年也是一直想要说啊，抓紧机会，赶快再去能看就看的这种。有这种想法的原因之一，但是我觉得在疫情之后，起码三年没出去了，然后再面对着要去出国旅行的时候，我的心中是会有一点点的更加的沉重的，就是有很多的担忧、很很多的顾虑，比如说，呃，政策的不确定性，在这种疫情的大环境下、啊，然后就导致我们可能突然这个就就航班没有啦，然后机票买不到，那你的这个旅行签证被迫过期，你就会处在一个。非常的被动的这种这种境地，没有办法主动的去掌控你的旅行安排。然后另外就是，呃，比如说我可能想在一个地方计划住很久，我已经钱都已经交了，然后就就订了很长的住宿，但是我中途就是有不可抗力，突然必须要走。要要回国要怎么样？那呃，我就没有办法去很灵活的调整我的旅行方案，我可能还会面临一定的经济损失。我觉得以上的种种这些都是疫情之后给我们带来的，面对就是跨国旅行的时候的一些心境上的变化。就是虽然一如既往的、呃，时刻都在盼望着能再出去的那个时候，然后呢，也一直在评估，在等机会，但是肯定想的就是要比以前说的就走要多很多了
3: 。对，我觉得看起来就是相比于这。疫情之前嘛，大家在啊、呃、看待出境游的这件事情上，多多少少还是都会有一些变化。就像刚才 r o w a n 提到的，其实我们整个的环境，然后大家每个人的这个心情，其实也都发生了啊、呃、很多的微妙的改变了、啊。啊、呃，我知道大家都是环球旅行经验非常非常丰富的用户，啊、呃，大家在之前就是呃体验旅行的过程中，一定有一些啊、呃、非常独特和深度的这种旅行体验嘛。啊、呃，能请大家分享一下这个部分吗？
0: 之前其实我特别喜欢去京都玩，因为首先离上海很近，然后大部分有时候可能待一个周末，有时候可能住比较久。那其实，在京都的时候，我特别有几家呃，我住过的那个民宿是我特别喜欢的，因为他他们的房东特别像一个远房的亲戚，他会帮我预定一些餐厅，甚至会告诉我哪些最近有哪些京都的展览，有哪些周末的一些活动。其实对我而言，很像一个呃，你很遥远的一个朋友或者家人一样。然后他会带我去体验和服的文化，然后可能带我去看艺妓的一些住所，包括他们吃什么。我觉得这个是可能我日常旅行中不会体验到的。所以，呃，并且日本的很多的米其林餐厅其实非常非常难预定。日本的很多米其林餐厅很难预定，因为很多，比如说特别在语言上面，比如说英文或者日文，他们不是用的那么方便。所以我特别感谢这些房东，因为他在我整个旅途中给了很大的帮助。
1: 其实我听阿三老师刚才分享他对京都的感情，就是让我觉得，因为我也很巧，就是可能。呃，我觉得在旅行当中能找到一座城，然后能找到一个非常让你印象深刻的房东是一件特别不容易的事情。然后可能对阿三老师这个地方是京都，那对于我这个地方可能就是泰国，因为我之前压力大、啊，或者是呃、啊、觉得很很在在自己的生活当中觉得很闷的时候，我都会选择去泰国旅居一段时间。然后让我印象非常深刻的就是之前在泰国住的呃一个爱彼迎的房源。他的房东呢是一个瑞典的老奶奶，然后呢，呃，除了我以外，还有另外一个是独自从澳洲飞过来泰国旅行的一个澳洲的老奶奶，咱们三个一起住，都住在这个房源里面。呃，当时呢，这位两位老奶奶呢就是一拍即合，然后性格非常的相投，之后呢，呃，就约定了每一年。大家都会一起飞到泰国来，一起做一些很疯狂的事情，比如说一起去玩了滑翔伞，一起去爬了几百阶的台阶去看这个寺庙，然后一起去保育大象，做了很多志愿者的活动。真的就是每年飞越几千公里，就是为了一起去享受很疯狂的这些纯粹的这些瞬间。而且当时他们也不是谁的奶奶，不是谁的妈妈，他们就是两个非常独立、非常自由的两个个体，一对姐妹。这种状态真的是。可遇不可求，然后我就觉得很神奇的是，人生本来很没有交集的两个人，两个生活，然后就是因为艾比的缘分，然后让他们建立了起这种羡煞旁人的友谊。听他们的故事，看他们的故事，也让我觉得很羡慕，因为这就是我老了以后，可能我想和我的闺蜜一起去过的这样的一种生活
3: 。嗯，听到 l i l 分享的这个泰国的两位老奶奶的这个故事，我觉得非常非常感动，然后。嗯，其实我们之后应该也能找到自己很多很好的朋友。如果能每年都去在同一个地方相聚、去重逢，我觉得这个对大家嗯整个的生活的感受应该会非常非常好。嗯 r y 和 s h 你们在环球旅行这么多个国家的啊过程中，你们有觉得哪个地方啊是你们感受啊非常独特和深刻的地方
2: ？我觉得就是因为我们在旅行中向来是比较关注人和人的生活，然后所以说我觉得在。不同的特色的民宿，在当地人的家里面，跟这些房东的交流和他们相处的这些时光，都是对于我们的旅行来说，就是非常重要的一个环节，非常核心的一个体验。那我记得我们在巴厘岛的时候，当时是呃住在了。乌布这个传统地区的一片山谷里面，然后山谷深处的一个村庄里，然后我们的那个房东呢，就是一个当地村里面土生土长的巴厘岛的小哥，然后我们那个房子呢，就是他自己盖起来的一个那种有点像是茅草屋、小木屋一样的那种感觉，周围都是稻田，是果树。然后记得我们抵达的那一天晚上呢，刚刚下过雨，就很容易有。非常多的飞虫在空气中，然后呢，那个小哥就过来帮我们把我们房间的灯关上，然后他带了小小的蜡烛，带了两瓶巴厘岛的啤酒，然后我们就一起坐在露台，就是边喝边聊天，交换彼此的生命经历，然后听着周围的所有的蛙声、猴子的叫声，就那一刻我就觉得啊，一下子就隔阂、陌生感那种疏尴尴尬的，就是破需要破冰的那个环节就已，就就根本就没有，就大家好像就很自然的就聊到了一起。然后在那之后呢，我觉得就是这个房东，他也是把我们当成了很好的朋友、家人那样的去相处、去对待。所以我觉得在爱彼营上跟房东最棒、最好的一点，就是大家可以抛开现实中的各种身份，可以抛开一些呃需要去计算的场合，你们只是两个萍水相逢的陌生人，然后进行纯粹的文化和情感上的交流。他就把他。他老婆的传统服装给我们两个穿，呃，带着我们去参加家族里很私密的那种家族祭典，然后带着我去参加夜间的整个村庄的盛大的这种祭祀流行活动，然后我们一起在清早去逛当地的菜市场，然后去学着了解他们的食物、他们的早餐，然后也一起在清晨爬梯田，然后爬到这个梯田的边上去看日出，就是所有的这个在巴厘岛居住的期间的这所有的这些。片段这些记忆都是至今让我们很难忘的，而且更难难能可贵的是，我们在疫情后这两三年不能出国的期间，我们依然通过网上的联系方式，时不时的跟彼此打招呼，就维持着这一份情谊。它不仅仅是终结于你你你离开那个房源的那一天
3: 。我觉得 r y 讲的这个巴厘岛的经历啊，特别特别有画面感，不知道大家有没有感受到？听了以后已经很想自己都在看一部电影一样。对我们下次之后去巴厘岛的时候，望月，你把那个房东的房源信息告诉我们
2: 。没问题。然后
3: ，呃，说到这里，我我特别好奇啊，就是大家在自己的旅行过程中是怎么挑选啊、呃、这些民宿，是怎么找到这么独特又有意思的呃这种房源和房东？然后大家在预定民宿过程中又会有哪些比较关心的一些问题呢？
4: 其实像对于我们来说，因为我们一直就是一个长时间偏旅居的一个旅行状态，所以可能比短途旅行者会关注的点更多一点。那首先当然是价格上要在我们能够承受的范围内，因为我们住的时间比较长嘛。那可能看一下，如果长时间居住，它会不会有一些月度折扣啊，或者双周折扣这样。那如果价格合适的话，可能看一下这个房源周围的生活设施是否便利，比如说呃超市啊、餐厅啊、洗衣、看病等等这些，因为如果是住在那儿的话，可能你随时会遇到一些生活上面的问题，然后呃需要去解决。然后在此之上啊，如果能找到像我们若雨提到的，在巴厘岛的那种很有特色的房源，它的房屋本身很传统、很特别，或者是房东本人有很独特的故事，很愿意和我们交流，那当然是对我们来说是最佳分的一项了。因为一个好的房东就是可以带你打开当地的一个窗口。对，所以这些差不多是我们会主要考量的因素。
3: 刚刚书提到的这个双周或者是整月的长期住房，也是我们爱彼迎现在当下一个非常非常有代表性的新的趋势吧？嗯，有我们有很多用户，尤其是一些啊出国的留学生，其实他在爱彼迎上去选择啊在留学啊这个出发的这个过程中的一些中长租的住所啊，也包括他们去到了留学的当地啊，进行比如在一些周末或者节假日进行出行的时候、啊，他们会去选择我们啊作为这个旅行的平台。我们自己的平台，刚才呃，我们自己的发布会上也看到，就是我们在十八到二十五岁的这个本科和研究生的年龄段的用户，啊、呃，相比于疫情之前，我们现在的在平台中的占比，搜索量的占比已经提升了三倍，啊，然后嗯，为了帮助这些有长期啊有中长住需求的用户找到合适的房源，我们这一次产品的升级中也针对性的做了一些改进啊，我们把嗯、啊、中长住用户最最关心的一些像房源特色。啊。或者一些房房屋内的设施，以及房源周边的啊各各种信息，通过房源亮点、特色标签等形式来直观的展现出来。啊、我们也是希望它能通过这样的一种方式，能帮助到用户啊，提升他们的这个选房的效率，让用户非常关心的一些、啊、房源的信息或者一些关心的答案，能出现在最显眼的地方。啊，大家之后在啊预定啊爱彼迎的过程中，可以着重关注一下这个部分，看看是否能帮助到大家的选择。我知道李李现在就是在啊丹麦留学的啊一位学生，然后那在啊李李，你有什么比较关心的问题吗？
1: 嗯，我觉得你刚才提到的，就是关于留学生的，呃，怎么样去旅行？我觉得我自己算是很有感触的，因为就除了我以外，很多的留学生都会选择尽量的去把自己的留学生活过得更加丰富。那他们可能会去周边去感受不同的文化，呃，比如说像我们在欧洲的，可能就真的只是一两个小时的火车或者飞机的这个呃距离，但是他们两个国家的文化可以是。差距非常的大，所以我非常能理解很多的学生可能在就是学习之外会选择去呃很多的地方去体验，包括他们可能会 take a gap year， 然后呢，包括现在还有很多的呃因为疫情之后很多事情变得更加有流动性了，那呃自己有工作的一些这个旅客他可能也会选择会在线上办公，包括像我自己可能除了呃就是学习之外，有的时候在旅居状态的时候手上也会有除了学习之外的一些工作事情需要去处理，所以。所以我在选择房源的时候，我首先会特别的重视地段，然后重视价格，就像刚才苏说的。然后另外呢，我觉得对于女生来说，单独去旅行的，或者是呃这种背包客，或者就算是两个女生结伴一起出游的，其实安全性、私命性也是我非常关心的一个点。还有就是因为有的时候可能因为节日，所以所以就是及时出游的可能性也比较大，就会很担心会不会被房东就是突然临时取消预约这种顾虑我也会有，然后加上呃我可能是一个就是变换了环境之后会非常有灵感的这么一个人，所以我在考虑房源的时候也会考虑包括内部设施啊，这个大环境是不是能够给到我灵感，包括是不是适合我拍摄等等吧。嗯
3: ,嗯我觉得确实啊，找到一个自己啊、呃、非常心仪的，在各方面的满足自己要求的啊、呃、这种一个房源，其实是我们每一个爱丙用户都非常关心的一个问题。那刚才 l i 提到的啊，包括旅行中会不会啊突然被广东临时取消啊，导致我的行程有些变动啊，或者是出于详情性的小顾虑啊，这次我们也特别是升级了 AirCover 四海无忧的保障计划这块我们啊相信应该能帮助到大家。AirCover 的这个保障计划呢，会免费的为我们爱宾出境旅行者提供啊，包括在预订保障、入住保障。以房源真实性保障和二十四小时安全支持等等这些方面的一个整全面的保障啊、呃，希望能够啊、呃、帮助大家解决在嗯、呃、在预定过程中遇到的一些、呃、小状况，解决大家的后顾之忧，使得大家可以更放心、更大胆的去体验不同的文化，去更多的感受到啊、呃、这个世界的美妙的地方。啊、呃，那也非常感谢 l i 的分享。那桑木老师在预定上啊，一、呃、般会关心什么样的问题呢？
0: 呃，我刚刚听到，其实，在新的产品里面会有一个包括房源周边的一些环境的介绍。其实我对我而言是非常重要的，因为我以前旅行其实很看重好看、舒适还有好评的房源，怎么样找到？因为有时候房东其实他的照片是有限的，所以我只能通过呃，比如说地图，比如说一些评论来找呃来找到我的房源。所以像我之前去冰岛旅行的时候，在雷克雅未克他的首都，因为他的房源其实并不是那么多，并且。很多都非常的荒芜，所以我会考虑是不是吃饭或者是旅行不是那么方便。但是我看到，呃，就是我的那个房源的评论非常的高，并且对，呃，就是整个住宿体验也非常好，所以我最后决定住那儿。之后，我相信其实这些评论对我有非常大的帮助，因为我就是第一次在草原上一个小木屋，其实特别像冰《冰与火火冰与火之歌》里面那种很荒芜的小木屋一样。你说有点恐怖，但也其实蛮有意思的。我就在那看到第一次看到人生第一次极光，所以这一次旅行对我而言就是意义还蛮重要的。其实它不一定是要在城市里面，不一定要在特别好的地段，呃，所以我可能还蛮期待未来的一些产品体验。然后我还会给房东准备一些小礼物，特别是中国手工的一些小礼物，呃，或一些小卡片。我也会鼓励身边的朋友这么做，因为我觉得，呃，希望更多的房东喜欢我们来自中国的一些游客
3: 。对，其实。啊，和房东有一个比较好的交流，包括房就是房东其实给大家的旅行体验能带来的这个嗯加分项，其实是非常非常大的一部分。然后这嗯和房东的交流，其实也是我们很多用户提到的一个啊他们的痛点吧。啊这一块其实我们在过去的很长一段时间一直在尝试通过呃、啊、改进一些产品方面的啊创新或者一些改进来帮助到大家。我们引进了一个新的啊持续增强翻译的功能。啊，我们采用了行业里面啊更先进的啊一个翻译引擎，然后可以给大家提供更好的这个翻译的结果。我们把这个房源的描述啊，包括入住须知等等的方面的信息，全部都啊默认的把它翻译成中文展示给用户。同时我们也在用户跟房东的消息对话框中预设了一些常见问题的交流模板然后通过这样的一些产品上的啊改进，使得大家能够更方便的和外国的房东进行交流，也减少因为。嗯，语言不畅带来的一些信息不同步，或者带来一些误会等等。然后，另外我也特别感动的是，啊、呃，阿尚会准备很多礼物给到房东。我相信这个收到你的礼物的房东，应该他们也会非常非常开心。这也是爱彼迎整个大的社区的一个非常非常重要的部分。希望以后全世界的房东都能有机会收到阿尚老师带去的啊、呃、中国的礼物。啊、呃，说到这里就，就呃，我也想听一下大家的啊、呃、声音，就是对于啊、呃、刚才提到的，可能我们这次产品的升级。要觉得会对自己的啊、呃、之后的旅行会有什么样的帮助呢？
2: 我觉得呢，就是这一次呢，有把这个中长时间的住宿的这样的一些房源去提到一个更加高的优先级上，对我们来说肯定是一个很很好的一个事情。因为本身我们自己的理念也是希望说，以后越来越长时间的能够住在一个地方，越来越深入的去挖掘和感受这个地方的生活和文化氛围。然后呢，呃，可能疫情之后我们再出去就不会再去进行这种几天几天的短途快速转场的旅行了，更多的就是。以一个月为维度，一个月起预定，或者甚至一次住好几个月这样。呃，其实我们在19年的时候，我们自己做过一次的尝试是，呃，我们选了全世界的12个不同的国家，然后每个国家住上一个月，就作为我们的一个所谓的环球旅居的一个小小的尝试。那这次的项目结束以后呢，我们就更加的有信心，就是说下一次等我们再去进行更多国家的环球旅居的时候，我们要做的更深度，我们要在一个地方住的时间更长。然后所以说，我觉得其实当时就有这个想法，跟前段时间就是咱们阿炳就提出过的这个 “live anywhere”， 就是旅居四方的这个概念，这个趋势是非常的不谋而合的。肯定是我们将来会对我们来说非常实用的一个一个功能的一个升级。然后另外刚刚提到了。就是一个翻译的问题，确实是这么长时间没出去了，然后想到啊，马上就是如果要真的出国的那一天，肯定会很紧张、很不安，然后就是为了减少麻烦，肯定会优先去选择那些语言交流会更顺畅的国家。那么。但是这样一来，就会把那些非英语呃母语，或者是说英语不是那么的通用的国家排除在外了。但是有了咱们的这次的更好的一着、更便捷的一种翻译的沟通的工具的帮助，我觉得我们就可以去考虑啊、呃，也去优先的选择一些呃语言交流可能不不原先不是那么顺畅的国家，然后呢就呃免去了出行前。会担心沟通不顺畅会不会造成麻烦这样的困扰，就让我们更加的放心的可以去大胆出发。
3: 对，我觉得你刚才提到就是在每一个地方都生活一段时间，这个想法真的特别酷。然后你之后如果有时间应该去践行一下。也希望、呃、艾爱这个增强的翻译功能能帮助你去探索更多、呃、像你刚才提到的，像非英语国家的、呃、这个出行。
0: 好的，其实我刚刚看到就是。呃，最新的中长住组合房源和住宿房源的时候，其实还挺激动的，因为对我自己而言，其实这个需求还挺大，并且我相信在未来的旅途中会呈现两个极端，要么就是走马观花式的这种旅途有很多。为什么呢？因为其实有很多我身边的年轻人，比如说可能大学刚毕业的，因为有一句话不知道大家听过没有，就是叫青春就五年，一群去了三年，所以大家很多人很后悔，就是之前没有去到那么多地方去玩过，所以可能先要去看一看。那但对于很多的旅客而言，包括我而言，就是很多地方目的地我去过了，我希望更长久的待在那儿，去沉浸式体验这段旅途。比如说我以前其实出差经常去巴黎，有时候我要住上半个月。那其实很多房源它没无法在在一个地方可能定到十天或十天以上，中间可能会断掉。所以我看到组合房源和住宿拆分的时候就还蛮激动的，所以想在之后的呃旅途中可以体验一下。
1: <音>我听到三 a 老师说，也是觉得呃特别，我自己也也会特别有感触，因为我也是非常非常期待，就是这个呃住宿拆分还有长中长时间住的这个房源的这个提升。据我之前的一些经历来说吧，我感觉我在呃就是艾比迎上面的很多的际遇，很多很哎美,美好的回忆，就是成为我和这个平台能够有这么强连接的一个原因。包括可能就像之前咱们提到有呃疫情的因素，可能大家之后再能。能有机会期盼了这么久之后的出行，可能不再想是这种蜻蜓点水式的，呃，咱们就。走走看看，可能更想的是沉浸式的去体会当地的一些民俗、一些文化。那我觉得，对，怎么样去对于不同身份的这个旅行者，让他们的旅行更加灵活，但同时也更加有深度，这个是我最期待的一个点啊、呃。怎么样让他们的故事变得更加的精彩？包括、啊、刚才听你有谈到过，就是有这个 Air Cover 的功能。我自己，因为我刚才我有说，就是特别会担心有临时有房东取消的这种顾虑，所以我觉得这个也是。大幅减轻了我的这种担忧，呃，能快能够就是更快的帮我去做决定，让我更大胆，让我更疯狂的去展开下一次的旅行，就是可以彻底放开的去出行，这样子。
3: 嗯，非常感谢啊、呃，大家来分享自己过去入住爱彼迎时一起经历的这些故事、啊、非常非常精彩。然后也非常感谢大家去分享，就是在爱彼迎上选房预定的一些想法、啊、然后啊、呃，我也非常好奇，就是在随着这个啊出境游。恢复可能会越来越快啊！大家在之后有什么样的旅行计划呢
0: ？其实对我而言，就是很多旅途都非常重要，但是我特别呃期待就是夏天的旅途，因为其实对于我们很多国人而言，夏天是没有很长的假期的。但是我非常推荐大家，如果在之后呃可以去旅行的时候，一定要在夏天请一个长假，或者把你年假都用掉，因为夏天的时候是这个。星球最美的的一部分吧，我觉得其实很多人都有错失过，呃，然后首先我推荐是去欧洲，那欧洲我最爱的就是阿姆斯特丹，当然欧洲有很多的城市都非常有意思，因为欧洲的夏天晚上非常的长，你可能感觉晚上十点钟吃完饭，天才黑，你就感觉偷了很多时间，然后有很多的音乐节，有很多的呃不同的主题的活动，特别适合大家去玩。然后第二个就是我推荐大家去澳大利亚的悉尼，因为其实现在是反季节，如果你的城市特别热，其实去体验不一样的季节的澳大利亚，我觉得还蛮有意思的。那第三个其实我觉得就是，呃，刚刚丽丽说的就是非常有疗愈性的一个目的地，就是泰国。那泰国无论你去多少次，你都不会厌倦，有很多的美食、海岛，也是夏天，无论任何季节你都会想起的一个目的地。所以这三个地方可能是我。如果未来可以去旅行，可能首选的三个目的地
3: ，这三个目的地其实我也都特别特别喜欢。现在能尽快的回到、啊、阿姆斯特丹，回到曼谷
0: ，感觉我们要，我们俩一块去是吗
3: ？可以、哎，我还可以去南美
1: ，<笑>对。嗯、哦，我听阿三木老师刚才说到欧洲到了夏天就是呃昼长夜短这个事情，我真是太有感触了。因为现在正好就是哥本哈根的夏天，每天晚上可能十一点钟才会天黑，可能十二点钟才天黑，然后三四点又亮了。所以夏天真的是特别适合旅行的一个季节，就是把冬天攒下来的所有的阴郁、所有的不痛快，都可以在夏天的时候去尽情的释放，然后尽情的去出行。我觉得真的是我我我特别同意。那我如果如果说是我接下来特别期待的一个旅行呢，其实我有一个非常好的朋友，她是一个韩国女生，我们也认识了非常多年。然后特别感动的就是她，嗯，把今年的所有的年假全部都攒起来了，然后大概有一个十几天的样子。然后就是为了见我一面，所以一直到今年现在快七月份了，她都没有出去玩一天。然后就是为了和我见一面，所以特别希望在接下来就是暑假结束之前，能够呃在欧洲和亚洲之间找一个地方，然后。痛痛快快的玩上它一两周，嗯，因为我们真的有太多的故事要跟对方去分享，太多的，嗯，太多的话要跟对方说了。然后就是，哎，姐妹，因为疫情非常就是尴尬的不能见面，然后能预想到是又一次见面就会爆哭的那种旅行，但是我内心是非常非常期待的
4: ，嗯嗯，我
3: 相信每一个在北欧这些高纬度国家待过的。啊、呃，同学应该都非常非常能感同身受啊丽丽刚才提到的，嗯，北欧国家对夏天的这种渴望，祝愿啊丽丽可以更快的和自己的闺蜜在韩国重逢
4: ，嗯。对于我们两个来说，其实就是环球旅居是我们想要在人生中长久去践行的一种生活方式。所以说，呃，我们把自己的整个这个旅居项目啊，包括拍摄的内容，呃，有一个主题叫做千百种生活，就是体验全世界各种各样不同的生活方式。那么我们是很期待这个千百种生活的第二季能够尽快的出发。我们其实当初，呃，在第一季结束的时候，为第二季设想了很多种。呃，特别的主题和方式，比如说，我们想过去整个北极圈地区住一年，然后可能在一个国家住两个月、三个月更长的时间，这样。那除了呃自己的旅居之外呢，我们现在在呃大理开的这个线下的旅行空间，也是希望未来能和我们的旅行有一些联动的，就是把我们的旅行经历可能转化成一些展览、一些商品在这里呈现，然后能够给呃暂时比如说没能出国的呃人一些就是旅行的慰藉和一些就是带回一些远方的文化和生活方式，嗯。
3: 听完大家分享，我真的非常羡慕，也非常激动啊！你已经在，其实已经在脑补大家用我们的产品来去预定未来的出境游的这个行程、呃，也非常感谢大家今天的这个非常精彩的分享，让我们啊对今后出境游的重启充满期待。我们近期其实也会推出一个启发出境游的特色线路，并且会有面向中国用户的专属报名渠道。那具体的目的地和线路呢，我就先在这儿卖一个关子，我就不展开细说，大家可以。所以说,说，小手先期待一下啊、呃！那我们今天的分享就先到这儿，感再次感谢大家今天的分享和参与，拜拜
0: <Bye>
1: 。<Bye> 感谢大家的收听，希望你们喜欢今天这一期节目。也欢迎大家订阅我们的播客《气垫床与早餐》，祝你的每一天都有爱相迎。